0: O objetivo desse vídeo é o de dar um retorno para esses amigos e amigas preciosos que, apesar das minhas imperfeições, ainda me ouvem. É gente que faz um juízo caritativo dos meus erros, evitando atribuir a mim o que de pior poderia ser atribuído. Então, estou falando de gente que ora pelo meu trabalho, pela minha vida, investe no que faço e até mesmo me defende nas redes sociais. Olha, muito obrigado. Tenho a mais profunda gratidão por você. E eu gostaria que você soubesse o que está em curso nas minhas atividades ministeriais, vamos assim dizer. Os últimos dias foram de intenso trabalho. Na data, dos 10 anos do desaparecimento do pedreiro Amarildo, você deve estar lembrado, que foi preso, torturado, morto, e seu assassinato, seguido de ocultação do seu cadáver, veja só, tudo isso levado a cabo por policiais militares. Então, naqueles, na data daqueles 10 anos, nós fizemos um ato público na praia de Copacabana, protestando contra... Os casos de desaparecimento forçado no estado do Rio de Janeiro. Naquela mesma ocasião, naquele mesmo dia, à noite, em Botafogo, nós lançamos o documentário Cadê Você? que trata dos casos de desaparecimento é, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, uma verdadeira aula sobre segurança pública. Você pode assistir a esse documentário no YouTube. Então, logo depois... Mal tivemos tempo para descansar. É... Ah, vale a pena dizer que depois de termos lançado esse documentário no YouTube e num cinema em Botafogo, nós o apresentamos para as mães de desaparecidos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Experiência inesquecível. Inesquecível, meu Deus. Mas antes mesmo, antes mesmo de pararmos para descansar, o consulado do Líbano fez um contato conosco, pedindo que realizássemos um ato público em memória das vítimas da explosão no porto de Beirute, que ocorreu há três anos. E um protesto contra a impunidade, uma vez que as autoridades públicas libanesas, responsáveis por aquela tragédia, não foram punidas. Logo depois vem a morte da menina Eloá. E lá vamos nós oferecer ajuda à família, estivemos presentes no cemitério, levamos aquela bandeira do Brasil com 14 furos, cada furo alusivo a uma criança morta por bala perdida de 2022 para cá, porque entre 2022 e agosto deste ano, 14 meninos e meninas pobres foram mortos por bala perdida no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, recebemos um contato da Cidade de Deus, pedindo para que nós realizássemos um ato público é, em protesto contra o que a comunidade inteira é, 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 está absolutamente convicta, da, contra a execução, protesto contra a execução perpetrada por policiais militares de um menino de nome Tiago, de apenas 13 anos. E aí nós fomos lá para a cidade de Deus, conhecer a família, visitamos o local é, do homicídio e, e, portanto, ouvimos as dores e, é, dos moradores da comunidade, mantivemos contato com os pais, com os irmãos do Tiago e, a, e por fim, realizamos um, uma manifestação pública nas areias da praia de Copacabana no um evento histórico, porque a cidade de Deus foi para a parte nobre da cidade para protestar de modo pacífico. Colocamos aqueles 14 caixões nas areias de Copacabana, cobertos com a bandeira do Brasil, e ali protestamos contra essas operações policiais, esses tiroteios em favela que, que lá na ponta, representam a morte de crianças. Sabe? É... Eu, numa das entrevistas, aliás, em, em, em duas ou três entrevistas para as agências internacionais, eu disse o seguinte, imagine 14 caixões na Torre Eiffel, em Paris, no Hyde Park, em Londres, no Central Park, em Nova York. Quer dizer, quer dizer nessas cidades, portanto, sociedade de posse de conhecimento, que crianças foram mortas dessa maneira? Essas cidades teriam parado. O Rio de Janeiro não parou, porque quem está morrendo é pobre e para grande parte da nossa sociedade, a vida do necessitado não tem valor. Bom, esse período foi um período de muito enfrentamento com os hackers. Eles invadiram as minhas redes sociais, atacaram o meu, se apossaram do meu Instagram, do meu telefone celular e depois, duas semanas após esse primeiro ataque, eles entraram no meu YouTube. E aí, o que, que aconteceu? E eu quero ajudá-lo a entender o que está em curso na, na, no meu canal de YouTube. Eles entraram, fizeram um estrago completo, e, e só não foi completo que eu pude re, re, é, é, recuperar os, os vídeos. Contudo, ontem eu percebi que cerca de 80% dos meus vídeos foram postos pelos hackers é, no, no privado deixando assim de ser públicos, e por isso que minha rede estava caindo, por isso que o número de visualizações despencou. Aí o que aconteceu? Para eu trazer esses vídeos de novo, então tirá-los do privado, a fim de torná-los públicos novamente, eu botei tudo de volta até o que não devia, e está tudo lá cursos, aulas, material que era para eu postar progressivamente é, imagens antigas de 10, 15 anos atrás, tudo isso é, apareceu no meu canal de YouTube, tá uma confusão total, e eu sugiro que você, caso queira, aproveite, vai lá, porque tem curso de filosofia, curso de história do cristianismo, de teologia, de política, enfim, um mundo de material, aí a sua... Disposição no meu canal. Então, vai lá, você vai ver a coisa meio bagunçada, está fora da ordem cronológica, mas eu consegui recuperar os vídeos e você pode ter acesso a todo esse material é, gratuitamente. Depois desse sufoco todo, eu agora estou tomando fôlego para retomar o programa Palavra Plena. Então, é, até pouco tempo eu estava ministrando de manhã a palavra de Deus às sete horas, nesse programa chamado Palavra Plena, abordando o livro do profeta Jeremias e fazendo aplicações práticas para a igreja, para a sociedade, para a nossa vida política do texto do livro do profeta Jeremias. E à noite, às seis horas, eu estava apresentando uma série de mensagens sobre os salmos. Quer dizer, de manhã, muita perturbação, o texto de Jeremias é duro e na parte da tarde, no Palavra das Seis, é, mensagem de profunda consolação, porque eu estou selecionando os salmos que mais é, contribuem para que nossas lágrimas sejam enxugadas. Então, é, eu retomo isso amanhã, terça-feira, e eu conto aí com a sua oração para que tudo dê certo. Esse período, é e aqui eu termino, é, é, a, além dos hackers, eu tenho enfrentado muita batalha com os chamados haters, com gente que me odeia. E essa gente está usando duas narrativas, mas muito, leviana, muito levianas, verdadeiras iniquidades estão sendo feitas. A primeira delas é de algumas pessoas se apresentarem como se tivessem mantido um relacionamento estreito comigo. E aponto, portanto, de, de a partir desse contato comigo no passado, terem visto uma transformação no meu pensamento. E para pior, segundo o que elas dizem. Pessoas com as quais, de fato, eu tinha uma relação de amizade e que, por isso, poderiam ligar para mim e tratar particularmente das suas diferenças, mas que preferiram torná-las públicas. Me insultando até mesmo. Então, é claro que no decurso de 15, 10, 5, até mesmo um ano, a vida da gente muda. Nossa forma de enxergar as coisas, nossas compreensões são aprofundadas compreensões da vida. E no meu caso, como cristão, da própria compreensão, quer dizer, compreensão do conteúdo do Evangelho. Agora, é uma iniquidade. Alguém atribuir a, a, a mim mudança na, 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 na essência da minha compreensão do cristianismo. Eu continuo é, me apresentando como reformado, como alguém que subscreve a confissão mais famosa da tradição reformada, que é a confissão de fé de Westminster. Então, é... agora, para elas, o que mudou foi eu... Ter passado a falar um pouco mais sobre política. Não falo exclusivamente sobre política. Basta você ir nas minhas redes sociais que você verá. Não falo. Agora, o que para elas. O problema não é eu ter mudado ou ter passado a falar sobre política. O problema é eu ter passado a falar sobre aquilo que desagrada essas pessoas. De ter atacado a aliança que a igreja fez com o ex-presidente, com a extrema-direita, que para mim foi escandalosa. E sobre isso eu vou continuar falando, porque não acredito. Eu, eu estou certo que, os, que, que, o, que o, o movimento evangélico brasileiro, as igrejas do nosso país, em grande parte, ainda não foram curadas dessa enfermidade, que causou tanto escândalo na nossa nação. E aqueles também que querem atribuir... Essa é uma segunda narrativa. Que minha relação com o presidente Lula é análoga à relação que a extrema-direita manteve e mantém com o ex-presidente. Numa paralela. Sabe? porque eu não endosso os erros do atual presidente. E, quando ele vacila, eu falo, basta você ver a entrevista de quase 15 minutos que eu dei, domingo retrasado, para a Globo News. Procura aí que você vai ver. Ali está a expressão clara do meu pensamento. Olha, eu não tenho cargo no governo, não recebo dinheiro do partido do presidente. O presidente Lula não me chamou para nada. Sabe? Nem eu tenho essa expectativa e nem aceitarei trabalhar para o seu governo, porque, vamos assim dizer, esse não é o chamado de Deus para minha vida. Eu amo ser pregador, exercer o meu trabalho de jornalista, um jornalista diletante, bem amador, e, e atuar na sociedade como ativista social. Eu amo apaixonadamente essas atividades e eu não me imagino dividindo o tempo gasto com a teologia, com o jornalismo, com o ativismo social, com qualquer outra coisa. Então é isso. As coisas aqui em casa vão bem, graças a Deus. Continuo aqui é, podendo dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, meus filhos têm comunhão com Cristo, minha casa pertence a Jesus e nós queremos dedicar a nossa vida apaixonadamente para a causa da justiça, do direito e do evangelho. Então, apesar das lutas, dos ataques, dos hackers e dos haters, eu posso dizer que firme está o meu coração a Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Muito obrigado, repito, pelo investimento, pelas orações, pela paciência sabe? e pela defesa que você tem feito do meu trabalho. Gratidão eterna. Deus te guarde.